0: Bom dia, folks. E o que é que que tem de bom hoje? Tem de bom a rotina matinal, aquela que preenche, que faz sentido, aquela que te traz a paz interior, a energia e coloca aí seus pensamentos em ordem para que o seu dia seja vivido aí da melhor forma possível. Agora são 5h38 da manhã, eu falo de um ponto remoto da Terra. Meu nome é Juliana Bernardes de Assunção, mas podem me chamar de Ju Assunção ou, se quiserem ainda, de Gypsy. Eu estou aqui nesse exato momento coçando as costinhas aqui do Ozzy. Nós temos um Ozzy Osbourne em casa e vocês qual é o seu pet? ele se contorce ele geme ele gosta muito isso aqui é uma terapia além de ser o contato aqui com esse serzinho mais amigão do mundo com a gatinha branquinha do Lucas também que é muito carinhosa É um momento, assim, de paz. É um momento de apreciação. Pequenas coisas. Simplicidade. Às vezes, a simplicidade que a gente não não enxerga. Nós vemos, mas não enxergamos. Isso aqui, com certeza, faz toda a diferença para o seu mindset. Para voltar aí para as pequenas ações pequeninas, pequeninas, pequeninas que formam aí o seu dia que formam aí a ideia de felicidade aquela ideia de felicidade plena só quando você tá na praia numa festa comendo ou em de forma geral em eventos grandes significativos, ela é uma ideia errônea porque a felicidade nada mais é do que a gente enxergar esses momentos de prazer, alegria, contemplação nas pequenas coisas que a gente vive né? todos os dias. Como eu tô vendo aqui, eu queria até filmar para vocês verem o Ozzy de, pa- de patinhas para cima, como se diz, patinhas arreganhadas. Ele tá até resmungando assim, Oh, não sei se vocês estão ouvindo, mas ele tá meio que gemendo. Ele é muito fofo. É um amigão mesmo aqui da nossa casa. E isso aqui é um momento único. Cada um deveria ter um pet e compartilhar dessa alegria falando exclusivamente de pet, gente, porque as pessoas estão confundindo pet com criança, com filho, inclusive a gente chama o Ozzy de neto, sobrinha, filhado, mas realmente é uma forma carinhosa, mas não substitui uma criança, esse hoje é o prelúdio, essa gravação é o prelúdio de como tudo começou, é a apresentação parte 2. E eu tô aqui nesse exato momento, em frente à minha Dreambox. Ju, e o que é essa Dreambox? A Dreambox é algo como o pote da gratidão, ou as cartas de gratidão, ou o seu mural da felicidade, ou o mural dos sonhos. Inclusive, eu vou abrir ela aqui, porque eu até gravei um vídeo já, no IG da, da minha marca falando sobre essa caixa da felicidade mas antes de falar da caixa da felicidade eu vou te falar quem eu sou só para ver só para vocês entenderem se faz sentido ou não tudo isso que está acontecendo aqui como eu já disse eu sou a Ju tenho 35 anos hoje 2021 e eu sou libriana como todo libriano eu sofro muito com um ponto muito marcante na nossa personalidade que é a mudança de humor o sofrer muito é por ignorância porque eu nunca fui orientada com relação a essas mudanças de personalidade Mas pelo meu meu podcast de ontem, o episódio de ontem, vocês já devem ter entendido que essas três personalidades que habitam em nós, a gente tem que aprender a entendê-las, não anulá-las. Anular é impossível. Mas entender, compreender, analisar. Hoje eu me sinto mais confortável comigo mesma eu me aceito esse foi um desbloqueio que eu fiz o ano passado o bloqueio da aceitação eu não aceitava e tentava mudar isso em mim e a gente não muda isso é lá no nosso cérebro é no nosso DNA todo ser humano traz as personalidades e morreremos com elas o que podemos fazer é Entender como o nosso cérebro funciona Como o nosso corpo funciona A captação Conversão E a canalização dessas energias Que é o famoso CCC Que o Pablo nos ensina E isso começou a me desbloquear De forma assim Significativa Eu acho que todo mundo Na verdade eu acredito né? Achar é só achismo mesmo mas eu acredito que todos nós temos que entender isso, aceitar, ressignificar né, o que não pode ser mudado. Né? E da sequência, né, tem coisas que a gente consegue mudar, já dizia a oração de São Francisco de Assis, Senhor me dê forças né, para mudar o que eu posso mudar, aceitação para entender o que eu não posso mudar. E discernimento aí, né? Para entender essas duas coisas. Enfim. Eu sempre fui muito curiosa. Uma mente inquieta. Assim como todos vocês. A criança que habita em nós. A nossa criança interior. Ela é curiosa. Então, quando a gente vê alguma coisa diferente. É claro que desperta a nossa curiosidade. Só que a minha curiosidade, ela é realmente inquietante. E em muitos casos ela gera um desconforto. Por quê? Porque eu quero entender o que é aquilo, de onde veio, para onde que vai. E em muitos desses momentos de inquietação, eu fui, meti a cara... Estudei, li, vi vídeos, conversei com pessoas. Nessas conversas surgiu uma oportunidade. Oportunidades sempre surgem na nossa vida. Muitas vezes a gente não enxerga e deixa passar. Muitas vezes a gente enxerga e agarra. E manda ver. E a vida se transforma. Porque são nessas escolhas... São essas escolhas, na verdade, que definem aí o rumo da nossa vida. Nasci em cidade pequena, na verdade, na roça. A cidade chama Badia dos Dourados. Então, ali eu cresci um pouquinho. Depois meus pais vieram para Tupaciguara. Estamos falando de Minas Gerais. E aqui eu fiquei até os meus 18 anos. Uma cidade pequena... Mais para o lado de pacato. Com poucas oportunidades para crescimento. E como a nossa família era muito pobre, era muito simples. Eu não tive todos os brinquedos que eu, que eu quis. Aliás, eu não tive praticamente nenhum. Eu não tive bonecas. Eu não tive Barbie. A minha primeira Barbie, eu mesma comprei quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos e já cursava o curso de design de moda. E tinha então que confeccionar um vestido, aprender a modelagem de acordo com o corpo da Barbie, que antigamente até então era considerado a perfeição das formas aí do corpo feminino. Enfim, aos 19 anos eu me mudei para Uberlândia, que é uma cidade bem maior, que é um polo aqui no Triângulo Mineiro, e lá eu finalizei o curso de design de moda. Mas como assim, Ju? Uma pessoa pobre, de uma cidade pequena, cursar um curso de moda? Curso de moda não é para as menininhas, as patricinhas, as ricas? Não é um curso caro? Pode ser interpretado dessa forma. Mas aí, na minha adolescência, eu nunca fui muito certa. Em que sentido? Eu sou da moda, mas eu não sigo modismos. O que que quer dizer isso? As pessoas se vestiam de forma idêntica ou até mesmo igual. As amigas gostavam de se vestir igual. Aqui, esse é o meu, meu parâmetro, sabe? Pelo pouco que eu andei, assim, enquanto era adolescente, eu via que aqui todo mundo tinha uma linha de pensamento, que essa linha de pensamento puxava muito para identificação de grupo, identificação com alguma coisa. Mas e se eu não quisesse me identificar? E foi isso que aconteceu. Eu via aquilo e fazia justamente o contrário. Eu não tinha dinheiro para comprar roupa nova, mas então o que, que eu fazia? Eu pegava tesoura, eu pegava linha e agulha, pegava qualquer coisa que eu tivesse disponível e disponíveis botões, fitas e todos os acessórios possíveis aí, pedrarias e customizava as minhas roupas. A minha mãe já chegou a me chamar de formiguinha ou formigona, porque realmente eu gostava muito de cortar e de, e de transformar as minhas roupas. Aquilo ali era muito disruptivo para a cidade onde eu moro. Eu saía, as pessoas me olhavam com cara de... Quem é essa louca? O que é isso que ela tá vestida? E aí o que eu respondia, a minha resposta pra esses olhares de crítica, era ligar o O foda-se, isso mesmo. Ali eu já tinha uma personalidade muito marcante. Eu não escutava música sertaneja, eu nunca fui muito de novela, então, era ali meio fora da curva também, de certa forma. Para uma cidade pequena, para uma família pobre. Por que que de uma família pobre alguém vai gostar tanto do raio da língua inglesa? Não sei, cara. Mas eu amo o idioma inglês. Se eu pudesse, eu me comunicaria só em inglês. Naqueles dias de adolescente, eu escutava música em inglês. Quando possível, assistia algum seriado em inglês. E o meu primeiro namorado foi um dinamarquês, ele veio fazer intercâmbio no Brasil, eu não era fluente em inglês, mas eu não tive medo, eu namorei com ele 11 meses e a gente se entendeu. Ele no português macarrônico dele e eu no meu inglês muito mais macarrônico, mas no fim deu tudo certo. E vida que segue, mudanças para Uberlândia, tive uma fase muito boa, a fase da liberdade, a fase da farra, dos amigos, das baladas, mas novamente veio a inquietação e o desconforto, algo latente. O negócio que eu tinha na época até então não ia bem, já estava devendo bastante dinheiro no banco fiz empréstimos, capital de giro e meus pais muito preocupados. Eles me ameaçaram. Se você não fechar esse negócio, a gente fecha para você. Então, eu realmente, naquele momento de depressão, mas uma depressão que eu mesmo me autodiagnostiquei, eu me motivei e comecei a ver as outras oportunidades e chances que estavam ao meu redor, e numa dessas, num almoço de um dia comum, um amigo em comum me apresentou um cara, um cara inclusive mais novo que eu, mas muito mais evoluído espiritualmente, profissionalmente, e esse cara foi morar na China com 17 anos de idade que que um rapaz está fazendo aos 17 anos de idade babando em frente ao computador e jogando games paquerando menininhas enfim, não vou criticar aqui, não cabe a mim criticar nada só meus próprios comportamentos que já são aí suficientemente para ser criticado, né e nesse almoço eis que surgiu uma oportunidade que veio depois a fazer um clique né, na minha mente esse rapaz Daniel Lacerda ele é um dos divisores de água da minha vida foi através dele é, literalmente ele abriu o portão do mundo para mim através dele eu consegui essa oportunidade de morar na China trabalhar na empresa dele morar no apartamento que a empresa alugava para os brasileiros e a partir dali 2012 fevereiro de 2012 a minha vida se transformou e ela se transformou para o que eu mais gostava até então viajar conhecer novas culturas ver tudo com os meus próprios olhos cores sabores pessoas a cultura em si, a história deles. E nessa foram oito anos de viagens. Viagens curtas, muitas vezes, conexões, mas que eu sempre é, fazia o meu melhor para estar tá saindo, para estar tá indo conhecer as cidades, para estar tá ficando um pouco mais, três dias, quatro dias, uma semana. E conheci aí um pouquinho mais... Foi, nessa, foi nesse momento que eu pude praticar o inglês e realmente me tornar fluente. Essa é uma das maiores vitórias para mim, com toda certeza. E foi a oportunidade que eu tive para conhecer lugares que estão aqui, ó dentro dessa caixa, dessa Dreambox. Nova York, Turquia, Egito, Londres, Bélgica, vamos lá: Tailândia, Filipinas, Indonésia, China, Hong Kong, Taiwan, Dubai, Espanha. Provavelmente eu não vou lembrar de todos aqui agora, mas já são quase 20 países carimbados aí no meu passaporte. Hoje, em momento de pandemia, eu tenho minhas memórias. E são elas que me acalmam, porque essas experiências que eu tive, ninguém vai me tomar. O dinheiro que eu ganhei... Já se foi... Se foi com essas experiências... E eu não me arrependo... De um centavo que eu gastei... Para tê-las... Elas vão ficar para sempre comigo... Porque afinal... O que eu mais quero nessa vida... É continuar sendo uma... Wanderlust... Uma pessoa que viaja... Uma pessoa que tem desejo por viajar, por conhecer novos lugares, por conhecer pessoas, por me comunicar, por aprender. Eu tenho gana, eu tenho desejo, eu tenho paixão por aprendizado. E essa caixa que está aqui em frente de mim agora, que é o chamado prelúdio, né? É a caixa que lá de volta na minha adolescência, eu comecei a fazer recortes. Eu sempre fui apaixonada por revistas. Eu comecei a fazer recortes das revistas. Sabe aquela página, aquela matéria que trazia nas revistas de turismo, viagem? Então, eu arrancava aquelas páginas e colocava, recortava elas e punha aqui dentro dessa caixa. Tem milhares de recortes aqui. Eu sou muito me- memória fotográfica, imagens... Alguns desses lugares que tem aqui dentro da Dreambox, eu já fui... E hoje, quando eu olho assim... É uma satisfação imensa de ter me dado essa chance... De ter falado sim para o Daniel Lacerda quando ele me convidou para trabalhar na empresa dele... E por ter aceitado essa experiência tão desafiadora que foi morar na China durante oito anos. Essa dream box é a prova mais concreta de que... Energy flows where attention goes. A energia flui para onde sua atenção vai. Ou ainda, a força do pensamento o que você visualiza, o que você mentaliza, seu cérebro é capaz de transformar, de criar essa realidade. Quando eu comecei a fazer esses recortes lá na minha adolescência, eu nunca sequer supus ou chutei ou imaginei como que isso ia acontecer. Como que eu ia conhecer esses lugares um dia? Eu era só uma menina pobre que não tinha muito o que fazer até então. Mas eu criei as oportunidades também. Eu disse sim quando elas chegaram. E eu vivi essas experiências. Aquele sonho. Sabe aquela coisa que você tem no seu coração que lateja? Que que é aquilo que você quer fazer, mas você não sabe como? Acredita que vai acontecer. Acredita. Primeiro você acredita. A intenção. A intenção gera ação, intenção, movimento, energia, ação, resultados, acredita, você é capaz, todos nós somos capazes e essa Dreambox que está na minha frente nesse exato momento é a minha prova concreta disso, há um ano e dois meses Estou nesse momento de pausa Por causa da pandemia Estou aprendendo muito Sobre marketing digital Sobre pessoas Sobre família Estou de volta aqui morando com os meus pais Com meu irmão Depois de 15, 15 anos né, Fora de casa Ou seja, está sendo um puta desafio Mas está valendo a pena Porque eu estou amadurecendo Hoje eu escuto mais tento escutar mais e falar menos entender o lado deles aquela tal empatia que a gente precisa tanto ter com o ser humano ao nosso redor então para mim esse momento está sendo de muito aprendizado tirei um tempo para mim estou aprendendo porque o meu amanhã que ainda a gente não sabe o que que vai acontecer por causa da pandemia, eu estou em paz comigo mesma. Aceitação, porém, um desafio. Viver um dia de cada vez, aprender um pouquinho de cada vez, evoluir um tiquinho que seja todos os dias e buscar a paz que eu tanto preciso. A yoga veio. Desde o dia que eu li o nome yoga lá em Uberlândia em um estúdio, aquele nome já me chamou muita atenção. Que que isso, cara? Que que legal que irado. Mas até então, o curso a yoga no Brasil é muito caro, que ainda é uma coisa elitizada. Chegando na China, eu paguei paguei a academia e a yoga já estava inclusa todos os dias da semana, de segunda a segunda. Lá eu pratiquei yoga quase todos os dias, pelo menos 5, 6 dias por semana. E aí foi onde eu consegui encontrar realmente o equilíbrio e as explicações e a lógica para o que acontece entre o nosso corpo, a nossa mente e o espírito. E a Yoga vai ser mais um dos nossos capítulos aí, dos nossos episódios dessa tecelagem comportamental, humanizada, que eu trago aqui para vocês. Por agora, eu me despeço, deixo aqui um abraço aconchegante, com carinho e dedico aí a vocês essas palavras de atenção, se cuidem, esse é um momento que a gente precisa estar bem, principalmente mental, mas não esqueça de cuidar do corpo, do físico, pois precisamos dele, da nossa imunidade e e vamos nos falando estarei de volta muito em breve estou amando aqui me comunicar com vocês espero que vocês também estejam gostando façam todos um bom dia namastê